0: Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pronto Calcio consacré à la série B. Comme la dernière fois, nous diviserons ce podcast en deux épisodes différents. Vous aurez de la surprise de découvrir le prochain épisode dans quelques jours. Aujourd'hui, pour m'accompagner dans ce périple, pour suivre les six dernières semaines de série B, je vous dis bienvenue et je suis content d'accueillir Gébert Simonetti.
1: Salut Nico, ciao à tutti
0: et en plus, en prime, un fan de jazz, un fan de foutuesse, euh, parfois un fan de politique, même si s'il euh, cache ses pulsions. En tout cas, il est amoureux de la série B, de la sardaigne et de la sampe. Bonjour Michael. Salut Salut les gars On va commencer par le vif du sujet. Au menu aujourd'hui... On parlera de la Sandoria, vous vous en doutez. Michael n'est pas là euh, pour rien. On a beaucoup de choses à dire. On parlera de Pirlo, par exemple, et d'autres choses. La valse des entraîneurs, ça sera notre deuxième sujet. Et enfin, nous finirons sur euh, bah, nos pronostics. On va de pronostics, en tout cas de nos analyses sur ce premier tiers de saison. On a déjà disputé 13 rencontres, le week-end prochain c'est la 14e journée, et on a quand même déjà des premiers signes sur les équipes qui risquent de jouer la relégation en série C. Il y aura peut-être des surprises, voilà, chacun aura son avis par rapport à ça. Allez, on revient sur le premier sujet, la Sampdoria. Michael, si je te dis, Gianluca Pagliuca, Marco Lana, Moreno Manini, Pietro Vershoud, Sreco Katanec. Atalio euh, Lombardo Fausto Par Tonino Terezo Ivano Bonetti Gianluca Viali et Roberto Mancini Est-ce que tu pourrais me dire quel match a joué cette composition d'équipe
2: Je me demande si c'est pas la finale de la Ligue des Champions contre le Barça.
0: Exactement. Si C'est ça. ça exactement 1992, on était au mois de mai et la Sampdoria après un parcours de groupe euh, bon, fabuleux euh, parce qu'à l'époque il y avait des gros. C'est sûr que maintenant, quand on en parle, les gens qui C'est bizarre. mais ça... ben oui, parce qu'on parle de quoi? On parle de l'étoile rouge de Belgrade exactement. Alors, et, mais... et, et en fait, la qualification elle se joue elle se joue à Belgrade, la victoire 3 à Belgrade, c'est un, un fait. match exceptionnel. Et euh, avec le regard de maintenant dans le groupe, il y a Vanderlecht aussi. Un quatrième club, j'avoue, qui m'échappe un peu. Euh, bon, je ne pas l'avantage. Euh, L'Olympiakos, mais... peut-être bien.
2: Non, non il me semble que c'est un groupe. Enfin, il me semble. Groupe, il me semble bah, déjà, on a rencontré des Hongrois, mais,
0: mais c'était en, en préliminaire.
2: Mais c'était peut-être en préliminaire.
0: Oui, c'était en préliminaire. Bref, il y a cette victoire et euh, une finale de, de Ligue des Champions. Euh, J'ai envie de te dire, presque par provocation, avant qu'on enchaîne sur, sur la de cette année, euh, ça doit te faire bizarre. Euh, Enfin, cest dire on a l'impression qu'une éternité s'est passée. Bon, après, il y a plus de 30 ans, mais euh, quand même, euh, quelle, euh, qu'elle descente en enfer.
2: Ah oui, non, mais complètement. Hein. C'est un club qui a, outre ça, a gagné un scout de à l'époque où, où la Serie A était certainement la, la plus forte de son histoire. Hein, C'était euh, carrément une jungle. Hein. Gagner un scout taux à cette époque-là, c'est vraiment sortir de la jungle vivant. Euh, le dernier survivant, quoi, en gros, euh, avec... Il y a quatre COPA aussi hein, qui ont été gagnés euh, à cette époque-là. Il y a une coupe des coupes qui a été gagnée à l'époque où, quand même, la coupe des coupes était d'un niveau euh, loin d'être euh, nul. Euh, je, moi j'ai encore gravé dans ma mémoire l'admi la euh, contre, euh, contre Monaco et en particulier le retour au Marassi qui était absolument incroyable c'est-à-dire déferlante totale et Monaco c'était une grosse équipe hein, aussi à cette époque-là euh, et là effectivement euh, petit à petit euh, bon déjà on a connu quand même d'autres relégations hein, en réalité hein, c c ça n'a pas été un, un long fleuve tranquille euh, après euh, la, le, le, le décès euh, de, de Paolo Mantova à Niquel qui voilà, le, le président historique euh, euh, de la Samp. Après, effectivement, il euh, y a eu la période Garonne, il euh, y a eu le fils, après. Euh, et puis après, Massimo là c'est la catastrophe. Hein. C'est les, les, les patrons paternalistes à qu'on connaît, qui, qui, qui gangrènent un peu notre football. Et, et oui, là, c'est la cata, ouais
0: vous êtes passé pas loin même de, de, perdre, de perdre le titre, parce qu'à une époque, je crois que c'était en janvier en février, on parlait d'un dépôt de bilan en capacité de... de parce qu'il y a cette particularité en Italie que, que moi je trouve un peu nulle. Euh, ouais. Moi les titres ils sont acquis, ton club il est refondé, en plus l'Italie c'est quand même un club où les clubs sont refondés tous les 5 tous les minutes. quoi. Bon bref, c'est tout, passons. Mais n'empêche en fait, qu'on est passé pas loin de ça, d'une quasiment d'une disparition quoi.
2: Oui, tout à fait. Avec euh, la perspective, par exemple, bon, finalement, d'avoir un club qui aurait continué à exister euh, grâce à, à grâce au tifosi qui auraient suivi certainement le club en enfer, hein, en série D, voire en excellence. Mais euh, en revanche, euh, clairement, avec un nom différent, avec euh, une identité forcément différente et la perspective peut-être de le retrouver le, de ce qu'on appelle le titre sportif en Italie, mais euh, dans des euh, délais euh, très, très longs, oui, on n'était pas, vraiment pas loin de ça, oui,
0: et donc du coup, euh, ce début de saison en série B, on en parlait le dernier coup avec Gilbert, et je me rappelle que Gilbert nous disait, d'ailleurs je, je, je te rends la parole, euh, Gilbert, euh, finalement, c'était presque même inespéré d'arriver en série B, et les premiers résultats poussifs, on le prenait, même limite avec un peu de distance, en disant, bah, c'est déjà beau d'être là, euh, on aurait pu disparaître, euh, parce que le, le début de saison n'a pas été fantastique, Gilbert.
1: Non, bah, tout à fait, mais en tout cas, je pense que ça va être euh, ça va être la saison euh, entière où la Sampdoria, à mon avis, va, va un petit peu payer les, les pots cassés de, de, tout, de tout ce qui s'est passé. Maintenant, euh, l'important, je pense que c'est d'arriver vraiment à, à se maintenir en série B. Et ça, c'est mine de rien, c'est pas gagné vu l'homogénéité du championnat cette année, et ensuite repartir sur de bonnes bases la saison
0: prochaine. Oui, parce que tu le disais, c'est vrai que là on y viendra en, en fin d'émission, la lutte pour le maintien cette année est absolument euh, hallucinante. Euh, bien malin sera celui qui pourra donner les les, les clubs relayés. Euh, je pense que ça se fera jusqu'à la fin, ce sera chaud. Et après un début poussif, je trouve quand même que la Sampdoria s'est repris. Euh... La dernière fois, je n'avais pas pu regarder énormément de matchs. Je me suis bien rattrapé. J'ai pu voir euh, l'Assemble contre Modène, par exemple. Mmh. Euh, c'était plutôt une, une copie intéressante. Et contre Palerme, où, où, euh, c'était aussi une copie intéressante, même s'il y avait un contexte un peu particulier à, à Palerme. Euh, la d'Ariol s'est repris, Deux victoires. Euh, Esposito, euh, Valero Verre, qui, qui m'ont l'air quand même de trouver un petit peu quelque chose, surtout avec derrière Fabio Borini que je trouvais mmh. vraiment moyen en début de saison et que sur les deux matchs où j'ai eu, bon après c'était peut-être le hasard mais euh, j'ai trouvé pas mal, l'ai trouvé intéressant, euh, un gardien plutôt euh, serein, bon j'avoue que je cite beaucoup de joueurs répétés par Inter, je ne sais pas pourquoi, euh, Stankovic, que, que je trouve plutôt euh, prometteur euh, en tout cas, et je pense que c'est qu bien, est... ah, bien repris. C'est bien repris, c'est vrai qu'il est, est, est déjà un début compliqué. <rire> ouais, c'est clair. qu'on puisse dire, c'est vrai. Alors qu'il avait fait les matchs à Nico, vachement bien en plus. Euh, Pirlo, a-t-il trouvé la formule efficace Est-ce qu'on on arrive à un twist incroyable, improbable Parce que moi, ouais, on aurait fait cette émission il y a trois semaines, j'aurais dit Pirlo le prochain sur la liste. Là, limite, bon, on peut limite y croire un peu. Est-ce que vous y croyez à ce twist Est-ce qu'il y a une méthode, Pirlo Est-ce que tu constates ça, toi euh...
2: Oui, il y a certainement une méthode. C'est-à-dire que ça, c'est sûr qu'on voit bien qu'il a envie que l'équipe joue d'une certaine façon. Euh, bien son 4-3-3 en tête, qui peut des fois évoluer. Bon, il a fait quand même bouger des trucs. À hein. des moments donnés, on a joué à 3 en défense. Alors, là, la dernière fois, on n'a plutôt pas joué en 4-3-3, plutôt joué en 4-3-2-1 avec les joueurs un peu plus bas euh, derrière, avec du soutien un peu plus bas derrière. Donc, bon, il y a quand même un truc chez lui, c'est ces entraîneurs comme ça qui aiment bien, par exemple, qu'on commence à repartir du bas. Donc, s'il y a un 6 mètres, on va commencer à jouer au pied, etc. etc. Moi, le problème de ça, c'est que d'abord, je pense qu'il euh, n'a peut-être pas tout à fait compris les joueurs qu'il avait dans son équipe, ce sont pas, euh, pas, pas les joueurs de, de l'AIU. Hein? Il y, y, y a des mecs qui peuvent jouer à peu près correctement. Il y en a, et puis il y en a certains, euh, ils ne savent pas faire une passe à 5 mètres, c'est compliqué pour eux. Donc, euh, moi, je pense, et surtout, jouer très rapidement comme ça, avec des équipes qui pressent beaucoup. Je, je pense que ce, ce qui a changé, enfin, moi, ce que j'ai vu, je n'ai pas vu de progrès complètement dingo dans le, dans le jeu. Euh, ce que j'ai vu en revanche, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup plus d'impact et je pense que les gars ont enfin compris que les matchs de série B ils se gagnent pas comme ça que c'est une ligue difficile. Et je pense moi très honnêtement hein, pour la suivre vraiment assidûment et aimer vraiment passionnément cette cette division-là que c'est une des plus belles divisions, deuxième division du monde entier, et une des plus homogènes, une des plus fortes techniquement il euh, y a des mecs qui jouent, qui jouent au, vraiment au ballon, qui sont capables de faire des ouvertures euh, à je ne sais pas combien de mètres, euh, ça tombe pile poil sur le pied du gars, ça, ça joue la série B et je pense qu'ils n'ont pas compris ça euh, moi ce que j'aime bien là dans les, dans les derniers euh, matchs que j'ai vu, c'est qu'il y a des joueurs qui ont cette capacité à mettre de l'impact et qui euh, ont décidé vraiment de mettre le bleu de chauffe un mec comme Ronaldo Vieira par exemple, c'est un gars qui m'a fait beaucoup désespérer année après année euh, ça fait quand même plusieurs matchs qu'il vraiment c'est lui le meilleur joueur de l'équipe euh, un mec comme Kazami et là franchement j'étais vraiment pas convaincu sur les premiers matchs, c'était consternant vraiment ce qu'il faisait c'était consternant je me suis dit pourquoi on est allé chercher ce gars-là euh, il, il a fait deux derniers matchs qui sont vraiment très excellents, il fait partie aussi des meilleurs joueurs de l'équipe, euh, Esposito il me désespère, hein. Donc, clairement euh, ce, ce, je me rappelle du du jeune joueur qu'il était euh, il n'est toujours pas tout à fait vieux hein, mais
0: non, il là, reste euh... jeune quand même hein. accord lui ça ouais. il reste jeune
2: il reste jeune le gars il joue à l'envers tout le temps c'est à dire il ne fait jamais une... même une passe juste dans le tempo et Borini je le trouve très très courageux parce que c'est vrai que bon, il, a, il a quelques limites et tout mais il tente beaucoup il court beaucoup euh, euh, parfois il fait des appels on euh, lui donne la balle derrière le pied enfin qu'il qu fasse euh, le gars après je ne suis pas très convaincu par ses pénaltys, il en a marqué beaucoup, et il a énormément de chances, hein. il aurait dû en rater au moins deux. Euh, voilà, donc c'est ça que j'aime bien, et là je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Par contre, euh, je trouve que le, le dispositif et la philosophie de jeu n'est toujours pas adapté à l'effectif, ça, ça me fait un peu flipper.
0: Ça me fait penser un peu à ce que les reproches qu'on fait à Thierry Henry d'un point de vue national, c'est qu'il a du mal à accepter. Alors je ne sais pas si c'est le cas de Pirlo, hein. ça, on... On prendra un peu l'œil de Gilbert là-dessus. Il avait du mal. Le reproche qu'on lui fait, c'est qu'il a du mal à accepter que les joueurs qu'il entraîne n'ont ben, pas son niveau, et il n'arrive pas. À... Par exemple, il a entraîné Montréal. Euh, c'est sûr que si euh, il n'arrive pas à accepter que les mecs sont un peu moins bons, <rire> il va être vite être malheureux. <rire> <Et> puis, voilà. <rire> et mais, fait, on, on fait un peu ce reproche-là. Est-ce euh, que, est-ce que tu crois, que, toi, Gilbert, que, que Pirlo est capable euh, de, de passer ça Parce que j'ai envie de dire, cette image-là Thierry Henry, histoire que je vous raconte, il le porte sur lui sans vouloir être méchant. C'est-à-dire qu'on voit qu'il a un petit peu un côté comme ça. Ce n'est pas le cas de Pirlo. En tout cas, en euh, ce n'est pas l'image que j'en euh, avais. Est-ce qu'il va être capable de s'adapter aux exigences, euh, comme dit Mickaël, d'un football de série B euh, qui est un football euh, extrêmement complexe
1: bah, il, a, il va falloir qu'il s'adapte. S'il n'y arrive pas, bah, il, sera, il sera viré. ou peut-être qu'il finira la saison et, et après il partira. Mais je pense qu'il en prendra un sacré coup euh, sur la tête dans sa carrière d'entraîneur. Hein. Donc Ça va être un petit peu dur derrière de se, de se relancer. Quoi. Il a eu la chance, on va dire, entre guillemets, de débuter tout de suite en haut de l'affiche avec la Juve. Après, bon, bah voilà, il revient peut-être à, à un niveau... Euh, qui est peut-être plus le sien au final, hein. euh, on va dire il y avait Inzaghi un petit peu qui avait aussi eu cette euh, ce, ce début un peu haut puis euh, finalement il est reparti euh, il est reparti du bas bon euh, à voir mais il va falloir qu'il s'adapte d'une façon ou d'une autre hein. en tout cas c'est là sur, là vraiment il est sur euh, l'expérience test et la suite de sa carrière va se décider euh, par rapport à son passage à l'Assemble il y a pas de il y a pas de choix
0: non il effectivement c'est un peu ça c'est un peu ce... Un moment au clé de sa carrière, parce que euh, après son, son échec à Juve et puis euh, euh, et puis là, ce, qui, ce, qui est ce début de saison complexe, et, il n'arrive pas en tant que numéro un. Enfin si, il arrive en tant que numéro un. C'est pas le choix numéro un. C'était Fabio Grosso le choix numéro un. Euh, si je dis pas de bêtises et il a décliné euh, parce que bah, il espirait à mieux. Puis euh, j'étais encore un petit peu incertain au niveau euh, de la l'Assemblée et des moyens mis en œuvre. Est-ce que toi, tu, Michael, tu regrettes euh, que tu aurais préféré un euh, fan de Grosso ou, ou Pirlo, ça te va quand
2: même Ouais, moi, je n'ai pas un grand amour pour, 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 enfin, je, pour le joueur, oui, et surtout pour les buts qu'il a marqués pour la nationale. Mais sinon, je n'ai pas un immense amour démesuré pour euh, Grosso. Je, je, C'est un, un entraîneur compétent. Je pense que Pirlo peut être aussi un, 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 un entraîneur compétent je pense qu'il n'est pas si euh, boulard que, que, que ça. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il y a une tradition dans le, dans le calcio, consiste à dire, si on, ré, si, on, si on répète beaucoup, 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 on finit par avoir des automatismes tellement forts que même la capacité euh, technique des joueurs finit par être dépassée. Euh, moi, j'invite tout le monde si, à regarder le Pescara de Zeman. Euh, les joueurs... Euh, ce n'est pas des grands joueurs. Hein. Il, y a, il, y a, il y a des joueurs qui sont très, très limités. Parfois, c'est incroyable les phases de jeu qui sont déployées dans son 4-3-3. Euh, alors, parfois, ça ne marche pas du tout. Hein. C'est arrivé à Zeman que ça parte complètement quenouille les trucs qu'il faisait. Mais là, en l'occurrence, ça marche un peu. Euh, donc, ça peut marcher dans l'absolu, mais là, il y a urgence. C'est-à-dire qu'il faut on ne peut pas continuer à s'enfoncer continuer à s'enfoncer comme ça euh, par moment on voit des petits éclairs euh, par exemple euh, je, je, euh, Palerme qu'on a rencontré effectivement Marassi eux ils ont de la chance hein, de perdre ce match euh, par une si petite marge mmh. en première mi-temps ils peuvent ça peut, ça peut être 3-0 à la mi-temps
0: il
2: mmh. euh, y, y a des poteaux dans tous les sens il y a des maladresses absolument incroyables aussi devant le but euh, donc là il y avait des comme ça des éclairs mais il y a aussi un dernier truc, c'est que Pirlo n'aide pas les joueurs. C'est-à-dire que les joueurs font 60 minutes vraiment au top. Ils se mettent minables, ils vont faire un pressing pas possible, ils, ils arrivent à mener. Le mec regarde, voit ses joueurs voilà, perdre finalement tout, toute leur caisse physique, il ne fait pas de changement et Ça, moi, ça me, ça me tue, les entraîneurs qui font pas ce... C'est basique. À un moment donné, vous voyez bien que le gars, il va crever si on ne sort pas. Sors-le, quoi. Est-ce que ce n'est pas
0: aussi la, la, la profondeur de l'effectif qui, qui, euh, qui l'oblige euh, parfois à garder le groupe plus que de raison euh, et d'enchaîner les matchs Parce que, euh, tu le disais, la Série B, c'est euh, peut-être une des plus une des meilleures euh, divisions 2 entre guillemets euh, du monde pour une raison précise et je pense qu'il ne tient qu'à l'Italie et c'est une particularité oh, pour trouver un championship aussi je pense quand même les, les gros clubs italiens et pas que les gros clubs malheureusement parce que Ludi en fait partie de ces, ces exemples là ne font pas jouer leurs jeunes joueurs c'est-à-dire que la série B quand tu t'intéresses à la série B tu t'intéresses forcément aux jeunes parce que les jeunes ils sont prêtés quasiment tous euh, en série B, ils sont prêtés. Et puis, euh, enfin, je veux dire, si tu prends chaque club, alors, je prends l'exemple de l'Inter, je pense qu'on pourrait trouver 7 ou 8 faciles de prêtés en, en série B, et faciles le même nombre en, en série C. Et pareil, pour. Et même l'Oudine, et j'ai dit même Loudin, ce n'est pas péjoratif, on pourrait se dire, merde, l'Oudine, euh, c'est bien le genre de club qui pourrait faire lancer ces clubs-là, ces joueurs-là en Série A. Eh ben non, eux aussi, ils prêtent leurs joueurs en, en série B. Voilà. Donc, il y a, y a de ça, ce qui fait que cette série B, elle a. Elle a elle a deux particularités. C'est qu'elle a une densité incroyable. Et aussi, vu qu'on part sur un système de prêt, tous les ans, tu remets toutes les cartes au milieu, quasiment. Hein tu remélanges, hop, et puis tu redistribues les, les cartes. Et c'est au manager de, de bien construire. Et vous, votre préparation d'équipe cette année, vous n'avez pas pu la préparer comme d'autres équipes avaient été dans la tranquillité, en mai, juin, juillet, à commencer à parler pour avoir des transferts, des prêts, etc., etc. Et vous payez aussi un groupe qui est un peu, un peu léger, c'est peut-être pour ça qu'il ne fait pas tourner.
2: Oui, euh, après, il bon, y a aussi ses choix lui, hein, à lui, c'est-à-dire, il a, bon, on, par exemple, on a un joueur comme Rich, par exemple, qui joue quasiment, qui joue très peu, et qui rentre très peu, j'ai l'impression que Pirlo, je ne fait absolument pas confiance. Par contre, il fait rentrer un mec comme Askelsen, qui est, qui est il y a un plombier quoi. Donc euh, je, 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 moi, je ne l'ai pas mal joué. Hein. Quand il est arrivé, à un moment donné, je me suis dit, bon, il est un petit peu léger physiquement et tout. Il faut, faut voir un petit peu comment ça peut se développer. Mais, euh... Donc il, y a, il a aussi ses choix. Et, euh, et, euh, et, et, et voilà. Après, il y a quand même des bons joueurs qui sont arrivés. Hein. Je, finalement, euh, voilà, j'ai ai, ai, ai cité Kazan tout à l'heure qui finalement. Euh s'avère vraiment être hyper utile. Euh, il y a le jeune Pedrola qui, est, qui, est, qui vient du Barça, qui est finalement une vraie petite découverte. Après, il faut qu'il apprenne à jouer plus collectif parce qu'il a ce petit péché-là, il veut toujours jouer tout seul et, et donc il a énormément de talent, ça c'est clair. C'est le joueur qui a le plus de talent euh, potentiel de l'effectif. Et là, maintenant, il est propriété euh, de, de, de la puisque puisqu'il a joué 10 matchs et qu'il y avait une obligation d'achat, clause d'obligation d'achat, et il sera Doriano la, la semaine enfin, l'année prochaine s'il n'est pas contre-racheté par, par ça. Donc euh, voilà, il y a des petits trucs comme ça euh, qui font que ça peut quand même tourner dans le bon sens. Mais moi je n'imagine pas par exemple l'équipe remonter à un twist absolument fabuleux euh, du type Cagliari l'année dernière. Ce n'est pas le même effectif. Euh, c'est pas la même niaque non plus. Hein. Ranieri, c'est simple, hein. c'est du 4-4-2 de base. Euh, bien à plat, euh, bien pour les bouchers, mais euh, ça gagne. Et ça, ça la niaque, euh, je ne suis pas sûr que Pierre soit capable de faire hein, tout à fait la même chose.
0: Et, et même pour Cagliari, c'était déjà un peu. Euh... Improbable, parce qu'à l'époque, rappelle-toi, eux-mêmes n'y croyaient pas, hein. ils t'ablaient sur l'année d'après, bon, voilà, donc oui, je suis assez d'accord sur un twist comme ça, ça paraît improbable. Gilbert, t'en penses quoi Comment tu sens cette euh, fin de saison Il reste quand même bon, les deux tiers des matchs, quand même, donc c'est énorme. Euh, Est-ce que tu vois plutôt la Samp jouer pour le maintien, finalement tenir un maintien euh, assez tranquille, euh, ou, ou même euh, arracher euh, les barrages, euh, peut-être pour y faire une figuration, mais peut-être arracher les barrages Tu, tu le sens comment, toi
1: alors moi, je la trouve un petit peu légère pour, euh, pour aller jouer les, les barrages. Euh, je vois plutôt une équipe qui, si elle arrive à faire quelques résultats d'affilée, elle va arriver à se sauver, euh, somme toute, euh, assez tranquillement. Il faut vraiment faire attention de ne pas, euh, pas se faire attraper derrière par la patrouille. Là, ils ont eu deux victoires d'affilée, donc on dirait que ça va dans le bon sens. Surtout que gagner un match à Modène, c'est quand même pas simple. Et bon, à voir si si ça va continuer, mais je trouve que c'est que l'effectif est un peu léger pour, euh, pour aller chercher une place en player.
0: On va passer à notre deuxième sujet, la valse des entraîneurs. Euh, Cellino, La Spezia, Ascoli, qui est le prochain sur la liste La valse des entraîneurs, ça fait un peu partie du folklore de la B. Cette année, on est encore pas mal dans le domaine, les gars. Euh, avant de vous laisser la parole, je vais rappeler les derniers événements. N'hésitez pas à me couper pour ajouter des détails. Je pense que, Michael, par exemple, je veux parler de Cellino. Si tu veux me couper pour parler de son expérience à Cagliari, tu as le droit. Ce hein C'est pas interdit. Euh, OK. Euh, je rappelle les derniers événements à partir de notre dernier podcast. Euh, le premier qui nous avait quitté, c'était avant le premier podcast. Donc, euh, ça n'avait pas rigolé déjà, c'était mi-septembre. Euh, David et, euh, Balirdini s'était fait virer de la crime il a été remplacé par euh, Stropa pour, pour l'instant, ce qui ressemble plutôt à quelque chose de, de réussi. Le deuxième à faire sa valise c'était un peu une surprise parce que c'était l'aube de la montée, c'était à c'était euh, Luce Foschi euh, qui est remplacé par Bonazzoli. Pareil, plutôt pour des résultats sympas. Et c'est là que ça s'emballe, messieurs, euh, parce que Zaffaroni remplace euh, Stefano Vecchi à l'affaire Alpissalo. Et là, c'est vraiment le début. Parce que deux jours après son renvoi, Cellino, qui vient de perdre contre Parme, décide du grand Chelino bien sûr de renvoyer Manu Militari son coach euh, tout le monde est au courant avant les joueurs enfin bref c'est un carnage Chellino quoi euh, un mec quand même qui était là depuis février il avait franchement sous Chellino je trouve ça un miracle le mec il était là depuis février euh, il, il a vécu la descente il a vécu le repêchage via la Regina qui, se, qui descend. Et finalement, bah, il s'est viré après une défaite contre le leader de 0 alors qu'ils sont 14e avec 3-4 points d'avance. Enfin, je veux dire, ce n'était pas encore la catastrophe. Euh, donc, on se dit, bon, c'est tout. Il doit avoir un plan B, quand même, Chado. Il est con, mais pas à ce point-là. Eh si Il est con à ce point-là. Euh, parce qu'il avait un plan B. et eh oui. Bah, avec qui Le mec, qui s'est fait virer juste avant. Sauf que le gars, euh, comme il n'était pas sûr, il était quand même chez Lino, on ne peut pas lui en vouloir, il était aussi en contact avec d'autres clubs de série c. Alors là, Il s'est vexé, il dit « Ouais, c'est de honte, un truc, il ne viendra jamais. » Il ne vient jamais. Euh, il s'embrouille avec une deuxième piste. Je vous avoue que je n'ai plus le nom en tête, mais il ne s'embrouille pas. Tout est signé et tout, mais le mec, il lui dit un truc. Hop, hors de question, il ne signe pas. Finalement, il nomme l'entraîneur de, de la Primavera, euh, Luca Bellingeri, un ancien de la Et C'est rigolo parce qu'il affronte qui la Et ils prennent 4-0, bam, dans la musette, à domicile. Un match euh, que j'ai eu la chance de voir en partie, ce qui était dans le multiplex de, de Zona Gaulle. C'était un petit bijou. Hein. Franchement, on a vu euh, vraiment toutes les merveilles d'une équipe qui ne ressemble plus à rien. Euh, donc, finalement, alors, le mec, dans les deux jours d'avant, quand la Serra, tout ça, euh, il est prêt à reprendre l'équipe, il a ses diplômes, il finit la saison. Ah, T'imagines bien qu'après un 4-0 à domicile, il finit plus la saison, hein, c'est fini. Donc, re-changement d'entraîneur. Bon, voilà. Et là, ils vont piocher. Ils vont piocher un ancien Cagliari. Un mec qui a toujours la, banne, la, la banane, euh, Rolando euh, Maran. Euh, tu connais bien, euh, Michael, parce qu'on on, l'a quand même vu une paire de fois. Euh, cette saison, moi, je vous le dis, les gars, elle ressemble furieusement à la saison dernière. Est-ce que j'avais un petit mot à dire sur ce... Sur sur, sur... Toi, toi, en tout cas, Michael, tu peux nous parler un peu de, de Cellino avec la Cagliari. Tu, tu connais un peu.
2: Oui, bah, il n'a pas changé. Hein. Il n'a pas changé. Euh, le mec, euh, il est capable de... Euh... Bah, finalement, on peut, on, on peut établir un parallèle quand même euh, euh, avec... Tu vois, par exemple, euh, ce mec est tellement fou qu'il est presque plus fou que Ferrero. C'est-à-dire... Euh, le gars, Ferrero, c'était un gars qui était capable de presque être patient avec ses entraîneurs. Et parfois, il avait, à part les derniers temps, parce qu'il est devenu vraiment complètement timbré avec toutes ces histoires judiciaires, mais il avait un truc qui disait, moi, je ne suis pas entraîneur, ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas directeur sportif, ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas moi qui vais aller vous chercher des joueurs, il me faut des scouts qui vont le faire pour moi. Et il le faisait plutôt bien de déléguer. Chinou est absolument incapable de ça. C'est-à-dire, le gars doit être vraiment persuadé qu'il suffit de claquer des doigts, que ça peut comme ça se faire du jour au lendemain. Euh, je pense qu'il s'en fout totalement de l'harmonie de, de son groupe. Et il fait aujourd'hui ce qu'il a fait euh, depuis qu'il est dans le football. C'est aussi euh, bête que ça. Hein
0: Et tu sais, euh, bah, euh, Gilbert, on, tu, on, va, on va parler ensemble aussi, mais il y a un an, il y a une bonne année, ce foot, ils avaient fait un, un titre là-dessus en disant, euh, c'est bon, aïe aïe, quitte le football. Mais non mais les gars, bah, je leur en veux pas parce qu'il les annoncé partout. Mais euh, ce mec, il n'existe que par ça. Le jour où il vend Breccia, si jamais il vend Breccia, mais... il va acheter quelques... Enfin, ça fait penser à l'autre guignol qui avait acheté Venezia et qui maintenant doit être à la spalle. C'est les mecs qui ont besoin de ça. Donc euh, croire qu'ils vont partir, moi j'y crois pas trop. Est-ce qu'il sera poussé à partir Parce que tellement c'est le bordel, et puis peut-être qu'il va finir par le faire descendre ce club en série C'est c c jouable. En tout cas, il fait tout ce qu'il faut pour. Euh, Gilbert, est-ce que tu as, est as un regard sur, sur Cellino Parce qu'on continuera d'en parler, hein, c'est sûr que dans le prochain podcast, à mon avis, il y a encore du Cellino. Donc en même temps, il anime nos émissions.
1: Hein. Non, non, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, c'est un personnage euh, du coup qu'on qu connaît, euh, qu connaît bien en Italie. Et, euh... Et c'est vrai que c'est euh... bah, comme ça. Là. Avec Brescia, ils ont fait un petit peu euh, tout et n'importe quoi. Euh, je crois qu'avec euh, euh, Maran, c'est son 53e ou 54e entraîneur depuis qu'il qu est président du club. Donc c'est quand même énorme. Euh, il est au-delà presque d'un un Parini ou, euh, euh, ou d'autres avant lui. Donc bon, c'est sûr que ça ne donne pas une très bonne, euh, une très bonne image, surtout que Brescia, c'est quand même une. Euh... Un club assez, assez mythique du football italien, donc qui devrait plus lutter pour monter en Serie A que, que pour éviter la Serie C. Maintenant, bon, bah, on, on est parti, comme tu l'as dit, tu l'as dit, sur les bases de la saison passée. Et je pense que ça va être ça, quoi. Le club va avoir du mal à s'en sortir.
0: Oui, ça paraît, ça paraît compliqué. Bon, on va voir ce que va faire, euh, ce que va faire Roland de Marade. Euh...
2: On joue, Après, je on arrive toujours des fois à se séparer d'entraide de, 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 de présidents, hein, tu vois. Moi, je pense que ce gars-là, c'est comme un Prétiosi, par exemple. Et il faudrait pas qu'il arrive à détruire le club, quoi. Parce que, euh, je me enfin, moi, j'ai eu une conversation euh, mythique à, à Caume avec un garçon de café. Euh, je, je, je parlais 30 secondes du club. Le mec est parti en vrille totale à insulter Suzy pendant à peu près. Alors qu'il était déjà parti, hein. le club avait été, était vraiment au bord d'être acheté, justement. Et euh, le mec est parti en vrille pendant euh, des imprécations de haine pendant à peu près 10 minutes. Euh, C'était vraiment moche. Tous les gens au café se retournaient et se disaient Mais qu'est-ce qui se passe Et euh, c'est le même genre, quoi. C'est des, des vampires, quoi. Donc euh, ils vont peut-être y arriver un jour à.
0: Euh, gars-là quoi. J'en souhaite, mais j'en souhaite. Et puis, justement, le, le, le temps long, le club il a eu il n'est pas à Cellino, ça c'est clair, c'est ce qu'on dit, mais... mais quand même, le temps doit peut être bien long quand même, côté supporter, côté euh, tifoso, euh, Brecci 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 je ne sais pas comment on dit. Le gentilé de Breccia, c'est quoi? Breccia. Le... Le... Le ah, ok. Merci. Oui. Cinquième changement d'entraîneur, Monsieur Alvini qui s'est fait virer deux fois en deux débuts de saison. Ça commence à puer niveau réputation. Le 2-2 contre Ternana lui a été fatal. C'est Luca D'Angelo qui avait bien réussi à Pise, Qui arrive à Los Pezia Calcio. Moi, j'ai une petite sympathie pour cette équipe. J'espère qu'ils vont réussir un petit peu à remonter parce que pareil, ça craint un peu pour eux. J'espère qu'ils attendront un match pour remonter. Oui, effectivement. <rire> je, te, je te le souhaite aussi. Mais voilà. euh, après, par la suite, j'aimerais bien qu'ils remontent quand même. J'aimerais bien qu'ils ne vivent pas l'aventure de la SPAL. Je trouve qu'ils ont quand même une équipe intéressante, mais bon, la, la SPAL aussi. Donc, attention. Euh, puis Benevento, pareil. Donc On sait bien que c'est, n'est pas, la, pas ton, le standing de ton 11 qui, qui peut te sauver. Enfin, en général, ça aide quand même un petit peu. Mais euh, ce n'est pas une garantie, euh, toujours. Sixième changement, après une saison épique à Cosenza. Euh, Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette fin de saison. À chaque victoire, il courait comme un fou sur le terrain, William Viali. Euh, il arrivait plein d'espoir à Ascoli. C'était même un des... Un, un des, des espoirs d'Antoine qui était venu sur le dernier podcast, qui disait oh bah, j'y crois. Bon, bah, il s'est planté. Scoli, euh, c'est un peu la cata cette année. Euh, c'est plus le début de la saison. Il est remplacé par euh, Fabrizio Castori. Euh, Kobo, septième changement, plus gros budget de B avec un potentiel offensif important quand même. Euh, commence nettement mieux que la saison de l'année dernière. Rappelez-vous, l'année dernière, c'était vraiment cata. Là, ils sont septième. Visiblement, c'était pas suffisant. Donc Moreno Longo est, est renvoyé. Fabregas, qui est euh, plus ou moins président du club, même s'il n'est pas président euh, général, mais il est plus ou moins président du club, prend le relais comme entraîneur intérimaire. Est-ce que ça va durer ou pas Le club, sans dire que non, ils sont en recherche. Là, pour l'instant, on attend. Je crois que, si je ne me trompe pas, on n'a pas encore l'identité du, du futur entraîneur euh, de Côme. Fabregas, entraîneur, vous y croyez Entraîneur, président, joueur ben, Joueur, de moins en moins. Euh, mais entraîneur, président, euh, vous y croyez Michael pour commencer
2: Oui, j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, euh... après, euh... Pff, ouais, moi, je demande à voir. En fait, je... Je... ça, c'est le genre de formule. Je demande toujours à voir. Je n'ai pas de... de position de principe, je veux dire. Après tout ça, c'est des mecs quand même qui connaissent le foot normalement. Donc euh, après, il faut savoir si, juste si effectivement, ce qui est difficile avec les joueurs, euh, c'est pas tant qu'ils connaissent le foot ou qu'ils le connaissent pas, parce que clairement, euh, un mec comme Fabregas, il connaît le foot. Hein, je veux dire, c'est ce que c'est. que il, Je pense qu' il sait, tactiquement, euh, il est haut niveau. Euh, voilà. Est-ce que c'est un manager le gars Ça, par contre, je sais pas. Et en fait, c'est souvent là que ça joue, c'est la capacité des mecs euh, à arriver à associer euh, 18-20 gars autour d'un projet commun, un projet de jeu euh, qui parfois peut être euh, pas marrant, parce que c'est aussi ça le truc. Hein, c est, c est... Je parlais de Ranieri tout à l'heure, mais Ranieri, c'est un mec qui va te dire, attention, on va jouer, euh, ça va pas être marrant. quoi. On va pas s'éclater, on n'est pas là pour rigoler, et vous allez pas vous éclater sur le terrain, ça va pas être le Brésil 70. Donc, euh, <rire> et finalement, il arrive à associer tous les gars autour de ça, et les gars, en fait, ils se mettent minables. Donc ça, c'est la vraie capacité d'un manager à faire bouger son truc, puisque Fabregas est capable d'être un super
0: manager, je ne sais pas. Et Pourquoi pas Et pourquoi pas Ce n'est pas, pas impossible. C'est vrai qu'il a un certain charisme quand même. Sa carrière parle pour lui, donc ça, on, on verra bien. Como ce changement de coach, est-ce que tu le comprends déjà Gilbert Parce que bon, la saison n'était pas cata non plus, surtout que ça revenait plutôt plutôt pas trop mal là en plus. Euh, et je crois qu'il font un nul le dernier match qui est pas top. Je ne sais plus contre qui, mais je crois que c'est contre un petit. Je crois qu'ils font un à l'extérieur, de mémoire comme ça. Euh, la Red peut-être bien. Non. Je, bon, un truc dans le genre. J'avoue que là, je l'ai plus en tête, mais c'est pas kata. Euh, tu comprends ce, ce, ce changement de coach Pour Fabregas, il devrait pas rester, hein, logiquement, je, je le rappelle.
1: Voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas dans le sens où euh, Longo faisait, une, euh, faisait plutôt un début de saison euh, correct et puis c'était quand même un coach qui, qui a qui a des idées et qui a besoin de mettre les choses en place et là on avait l'impression qu'il les avait mises. Donc je, quand le club était plutôt sur une phase ascendante donc ça a un petit peu surpris tout le monde euh, en Italie et du coup, euh, bah, c'est ça qu'il va falloir euh, que Fabregas gère. Quoi. Il arrive sans réellement d'expérience d'entraîneur. Il a juste entraîné la primavera euh, sur le début de saison. Il a une, un aura, il a, euh, voilà, il a une bonne connaissance du foot, mais maintenant, il va prendre un, une équipe qui était quand même attachée à son, à son ancien coach, euh, où il y a quand même pas mal de joueurs d'expérience. Donc, à voir comment, que ça va, comment la mayonnaise va prendre. Quoi. En tout cas, ça c'est à voir. En tout cas, la presse ne lui fera pas de cadeau, vu que euh, la presse italienne a pris la défense de Longo euh, là, depuis, euh, depuis la nomination. Donc, il euh, ne faudra pas qu'il se loupe. Et euh, avec lui, euh, tous ceux qui sont derrière, d'ailleurs, euh, dans l'histoire, a priori, euh, Danny Wise, qui, euh, qui est le, le, on va dire un petit peu le, le chef euh, aussi au club, euh, était contre cette destitution. Et donc, c'est les... Les propriétaires indonésiens qui ont pris directement la décision avec Fabregas, quoi. Donc, euh, là aussi, donc, il peut y avoir un petit peu des, des tensions qui vont peut-être se créer. Donc, à voir, faudra pas que comme se loupe dans les prochains matchs.
0: Ouais, ça fait un peu quand même juger parti, quand même. Ça fait... mmh. Il participe quand même à l'éviction. Euh... De, du coach de, de, de l'équipe Fagnon tout en ayant des, des, des responsabilités moi c'est un peu ce qui me gêne dans la situation plus que, que le fait qu'il arrive en tant qu'intérimaire parce que ça à la limite pourquoi pas t'es dans la merde il n'y a pas Fabregas pourquoi pas mais ils sont pas un ils sont pas dans la merde et, et deux lui il est quand même dans l'organe des décisions donc bon, voilà après pour revenir sur Excusez-moi, Là, on peut se douter qu'en tout cas, il y aura une qualité de manager qu'il aura, c'est qu'il restera loyal probablement à sa direction vu qu'il bon, euh, a marché avec eux dans, dans cette histoire. Voilà. Après, c'est peut-être pour ça aussi qu'il se lance sur euh, un intérimaire. Ça comme ça. Peut-être qu'on va voir sur les deux prochains matchs. Voilà, on aura la surprise. Là, on peut pas. On parle un peu dans le vide. Il y avait un article encore hier sur la Corée, euh, euh, donc euh, qui, qui expliquait un peu la, la, la recherche. Donc on peut imaginer que, que c'est vrai, hein, qui qu recherche vraiment quelqu'un en.. J'aimerais pas que le mec qui arrive si c'est le cas, parce que t'as un gars derrière qui visiblement a envie de prendre la place. Et je ne serais pas étonné qu'on qu qu retrouve ce, ce même genre de, de situation. Comme qu'on rappelle, c'est quand même le plus gros budget de série V. C'est quand même une sacrée équipe aussi, même s'il y a quand même des irrégularités et des inégalités dans l'équipe. Voilà. Donc, huitième changement, revenons aux moutons, Ternana c'est pas trop une surprise, ça, par contre. C'est séparé de Lucarelli pour le remplacer par euh, Roberto Breda. Je pense que ça peut euh, donner euh, un peu de mieux à cette équipe de Ternana. <rire> bon, après, je vois pas trop difficile, parce que c'était quand même une des équipes les plus avant, depuis le début de la saison, avec, pareil, hein, quelques éclairs, mais globalement, quand même, c'est une équipe qui, qui déçoit. C'est-à-dire pour moi, c'est deux équipes qui déçoivent le plus. Et enfin, neuvième, dommage, Marco n'est pas là, euh, parce que c'est quand même un sacré changement. C'est le départ de Mignani de Barry. Et euh, Barry, euh, c'est fini. Euh, je ne crois pas qu'il y retournera un jour, en tout cas pas tout de suite. Euh, il est remplacé par un entraîneur à casquette, Pasquale euh, Marino, qui était en repos depuis deux saisons. Moi j'avoue que je ne comprends pas trop euh, ce choix de la part de, de Laurentis. Après, c'est peut-être euh, dans le délire d'une la police, dans le délire de choisir des coachs n'importe ouais. comment. Après, on verra bien. Mais le départ de Mignani encore, je veux bien l'entendre. Euh, parce que la déception de l'année dernière, repartir sur un projet cette année, ce n'est pas forcément facile. Donc ça, je veux bien l'entendre. Mais il n'y avait pas mieux. Hein, les gars, il n'y avait pas mieux, quoi. Ah
2: non, mais Marino, euh, moi, j'y crois pas du tout. <rire> Pour le coup, j'y crois pas. D'abord, j'y crois pas. Je trouve que Paris je les ai joués plusieurs fois cette saison. S'il y a bien une équipe qui il me semble euh, vraiment euh, stérile, juste avant, tu parlais de la Ternana, c'est vrai que c'est dur et tout, etc., etc. Mais moi, je trouve qu'il y a plein de choses souvent dans leur dans leur match. même quand ils quand ils perdent et ouais, ils perdent d'ailleurs souvent mais il euh, y a toujours des bonnes choses ils ont plein de jeux sur les côtés il y a une fougue il y a une volonté quoi euh, les matchs de Barry mais des fois t as vraiment as, as envie de dormir quoi il se passe rien sur le terrain vraiment rien et euh, Barry nous enfin c'est typiquement, l'entraîneur qui arrive et il va rien se passer parce que ce, ce mec a pas de projet, n'a pas de vision, c'est pas, enfin ça, ça va pas les bouger. quoi. Et il faut quelque chose qui était plutôt de l'ordre, effectivement, un peu de l'électrochoc parce que pour le coup, c'est pareil, il n'y a pas rien dans cet effectif. Il hein. y, y a quand même, des, y a quand même quand même de, de quoi faire et euh, pour remettre un peu d'allant euh, passer toute cette déception euh, c'est vrai que du coup c'était un, un crève-cœur coeur bon, je ne vous cache pas qu'étant en sarde à la maison c'est très bien passé le soir euh, de, 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 de l'accès site de, de Cagliari on a regardé ça avec mes gosses et on, a, on avait nos maillots et voilà même si je suis plutôt supporter de la Torres mais voilà c'était l'idée c'était quand même euh, faut, faut repartir quoi la main repartir avec je ne crois pas du tout
0: on en avait parlé avec Marco euh, parce que et gros salut d'ailleurs s'il nous écoute euh, Marco il nous avait parlé de cette aventure de dingue parce que lui il était dans le stade hein, euh, ce jour-là ouais. et ouais, c'est cool c'était l'occasion de le repodcaster au moins pour euh, que la, le, le moment où il en parle parce que je trouve qu'il en parle bien c'est comme si le ben, il, comme si c'est un moment qui il arrivait même plus à mettre les mots dessus tellement ben, le ouais. ciel s'abat sur le stade. Enfin, ça, ça, déjà quand tu l'as vu à la télé, parce que ben, j'ai eu l'honneur de le voir en direct, c'était vraiment un moment particulier. Mais comme, comme nous trois, je qu'on tous, tous les trois en direct. Même à la télé, c'était fou, c'était ouf. Deux secondes ouais. avant, il y avait un bruit de dingue dans le stade et d'un coup, mais plus rien. Mmh. Et puis le but qu'il met, il ben, mais faut le mettre. Hein. Sans déconner, c'est un but de ouf.
2: Ouais, et puis, euh, ben, je pense qu'il y a vraiment une dramaturgie dans, cette, dans ce dernier match qui est complètement dingue. D'abord, le fait que ce soit lui qui marque ce but En plus. Euh, moi j'ai reçu euh, plein de messages euh, de bottes euh, d'anciens de, de, euh, bon, d'un ancien sart de, de 4 millions que <rire> c'est Sébastien Manaou en soi j'ai reçu, reçu 10 pavolosos avec des hauts qui terminaient jusqu'à la fin, fin et ben, on a tous dit ça enfin, on s'est tous envoyé ça comme ça on courait dans tous les sens le fait que ce soit lui, je pense que c'était absolument incroyable. Donc, de toute façon, pour les deux équipes, c'était euh, les montagnes russes totales, ce match. Euh, et cet instant-là, euh, quelque chose d'incroyable. Ouais,
0: c'était fou. C'est vrai que c'était fou. Euh, Gilbert, euh, ton, ton avis sur le changement de Mignani euh, Parce que je pense un petit peu à toi. Parce que Mignani, il a un peu construit... Enfin, euh, euh, bah, pas tout seul, quand même. Mais euh, disons qu'il est, est, est artisan de la montée et de la baisse de l'année dernière. Et euh, une équipe qui pourrait tirer dans le négatif aussi, on en parlera peut-être sur le podcast suivant, c'est euh, Bisoli avec Sud-Tirol, euh, où ce n'est pas forcément euh, fantastique, au qu'il y a quasi Donc, est-ce que tu comprends que qu'on euh, fasse partir Mignani Ou est-ce que toi, tu l'aurais joué différemment En gros, qu'est-ce que tu penses de, de, de ce début de saison de, 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 de Barry
1: ah, euh, moi, Mignani s'est posé beaucoup de questions déjà euh, pendant l'été. Il voulait pas, il voulait pas continuer, en fait. Et euh, il a été un petit peu euh, contraint, forcé par, euh, par Polito, le directeur sportif, qui lui a dit « Vas-y, viens, on continue l'aventure, on essaye. » Mais je pense qu'il avait plus la même euh, motivation. En fait, ça s'est cassé ça s'est cassé avec ce but de Pavoletti et euh, il ne voulait, il voulait pas continuer. Et du coup, je pense qu'on l'a ressenti euh, sur les prestations euh, de l'équipe. Et jusqu'à, voilà, au fait qu'il soit, euh, qu soit viré, quoi. Puis, euh, bon, après, sur le choix de, de Marino, je concorde. Hein, il est passé aussi à Udine et euh, c'est quelqu'un qui, a... en, en soi, je veux dire, il a quand même quelques, quelques préceptes de jeu, mais il est, il est mou, quoi. C'est est, est impressionnant, quoi. Et du coup, je ne le vois pas euh, revitaliser euh, une ville qui a vraiment besoin d'enthousiasme, d'un peu de folie. Donc, je ne vois pas. Après, euh, peut-être qu'on aura une belle surprise, mais je ne le vois pas. Euh, pour l'anecdote, pour revenir à, après Barry sur la Ternana, euh, Breda avait déjà pris la suite de Lucarelli à Livourne il y a quelques années, et il avait réussi à sauver, à sauver le club. Et lui, Lucarelli vient de rebondir à Catane en série C, parce que la, 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 la règle sur les changements de club pour les entraîneurs a complètement changé en Italie. Avant, on n'avait pas le droit de reprendre un, un club en cours de saison si on venait de se faire virer. Là, maintenant, on peut passer d'un club à un autre. Et il part à Katane, série C, premier match, victoire à la 96e minute 2-1, devant 16 000 spectateurs. Et Lucarelli qui court euh, comme un dératé euh, sous, sous le virage a euh, fêté ça. Donc comme quoi, on peut, euh, on peut rebondir. Et peut-être que c'est euh, finalement un bien pour les deux. Quoi. Aussi bien pour Lucarelli qui, qui trouve une place comme Katane euh, complètement folle et qui lui convient bien. Et, euh, et Breda qui va peut-être faire du bon boulot à la terre même.
0: Ouais, moi, Breda, j'avoue, j'y crois pas mal. Euh, j'y crois pas mal, je trouve que... En tout cas, ce que j'ai vu depuis sa prise de fonction, euh, il était en interview, je crois que c'était... Euh, je ne sais pas aujourd'hui, dans, euh, dans Corriere aussi. J'ai bon, expliqué sur la dernière émission, moi je dis Corriere régulièrement parce que c'est le seul... Quand mon abonnement, j'abonnement à la BNF, sur la Gazeta, euh, c'est la Gazeta internationale, il n'y a pas la B. C'est super chiant. Voilà. Alors que dans le Corriere, il y a tout. Donc, voilà, donc... Euh, après, je préférais la Gazeta, mais euh, on fait avec ce qu'on a, c'est déjà bien de l'avoir tous les jours, on ne pas se plaindre. Voilà. Et il était interviewé, et il euh, y a vraiment des principes de jeu qu'on retrouve quand on, regarde, quand on regarde la Terre Nana. Je suis assez d'accord avec Michel c'est agréable à regarder. Euh, bon, après, le problème, c'est que c'est euh, faible défensivement, ça prend des buts euh, à la con, euh, ça ne tient pas un résultat. Enfin, bref, il y a, y a plein de défauts. Ils ont fait un 2-2 à Spadicia qui ils doivent gagner ce match, hein, logiquement. Bon, voilà, c'est tout. Alors. Les gars, neuf changements d'entraîneur. On est fin novembre. C'est quand même une belle perf. Qui sera le dixième pour vous, Michael
2: Alors là, c'est hyper dur parce qu'effectivement, il y en a tellement là qui sont qui sont qui sont partis. Euh m'aurais posé la question un petit peu plus en amont, c'est-à-dire quelques semaines en avant, je t'aurais dit qu'effectivement, Barry allait changer d'entraîneur parce que ça me paraissait être… Là, franchement, le dixième, je suis incapable de dire. Euh... Je suis incapable de dire. Moi, j'ai pas de… Je de... pas le pas de dire. Pronostic, là. Je me sens pas de le dire. Et pour euh, si les gens se demandent si Pirlo va dégager avant la fin de la saison, je pense que non. Voilà, je pense qu'il va faire une saison entière… Euh, parce qu'il a la confiance de Radrizani, qui adore foutre euh, tout un tas d'U.N.C. dans le club. Hein. Il y a les Grotali aussi euh, qui, qui gère, euh, tout, tout, qui chapote un peu le tout, etc. etc. J'aimerais, moi, avoir beaucoup plus de... Je sais qu'Atilio Lombardo, par exemple, n'a plus d'emploi maintenant. Euh, ce, serait plein... ce serait très bien que, finalement, lui, on pourrait lui filer un emploi au... à la salle. Moi, je préférerais qu'il y ait plus de Dorianic que ça, mais bon, voilà. Ouais. Moi, je n'ai pas de pronostic. je ne sais pas. Super bah, Peut-être qu'on va rester avec
1: seulement neuf changements, même si j'ai du mal à, à y croire. Euh, alors moi, il y en a un qui faut qu'il fasse un petit peu attention, il ne faut pas qu'il se loupe sur les deux, trois prochains matchs, c'est à Kouilani, à Pise où, ouais, euh, Le club, pour l'instant, est un peu en dehors des playoffs et je pense qu'il a plutôt été structuré pour au moins jouer les playoffs. Donc je pense que si sur les deux, trois prochaines journées, il les perd, ils vont vite se poser la question de le, de le changer. Excellent choix.
2: Excellent euh, non, choix. Excellent choix. Mais le, le truc de Pise... Alors, moi, j'adore ce club. Bon, moi euh, je ne suis aussi. pas fan de ce club. Hein, mais, euh, je ne suis pas tifosi du tout de ce club. Mais j'aime beaucoup ce club. Et il euh, y a un truc qui est incroyable dans cette équipe. C'est sa capacité à être excellent le vendredi. Et le samedi d'après, à être nul. Mm.
0: Euh,
2: et ça, effectivement, au bout d'un moment... Euh... Euh, moi, par exemple, le match contre la Samp, euh, j'ai l'impression qu'ils peuvent le gagner 7-0. Ils sont vraiment super forts, complètement au-dessus. Euh, ça joue très bien, ça combine hyper. Euh, C'est agréable à regarder. Euh, et puis à d'autres moments, il euh, n'y a, 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 a plus rien. Quoi. Enfin, a il ne se passe plus rien. Et donc, il y a quand même quelque chose qui, est, qui forcément doit se jouer dans la relation euh, des joueurs euh, au coach. Après, bon, il y a aussi, forcément, dans une saison, il y a toujours des fluctuations. On ne peut pas non plus dire que c'est uniquement ça. Il y a quand même quelque chose qui doit faire en sorte qu'à des moments donnés, ils ont du mal à gérer voilà, à certains, certains moments de la saison. Donc, ce pas quand même... Euh... Voilà, moi, je ne dirais pas comme Gilbert. Je pense que quand même, il a encore de la bonne marge et, euh, parce que je suis sûr qu'ils vont continuer à alterner quand même du bon et du moins bon. Euh, donc, ça peut durer un peu plus longtemps que trois matchs. Euh, mais par contre, c'est quand même un bon choix parce que parmi tout ce qu'on voit, euh, bon, ceux, les, tous les autres ont changé leur entraîneur de, de toute façon, donc il reste
0: plus grand chose. Hein.
2: Après, il faut ouais, regarder un peu plus.
0: J'ai une proposition quand même. Euh, je pense qu'on en parlera sur le podcast suivant, donc on ne va pas s'éterniser. Euh, mais Corini, euh, là, il est maintenu. On sent que la que Courva, et, ils ont commencé à parler aux dirigeants, il y a eu les premières discussions, ça, ça, ça bon, ils sont troisième, ça peut paraître hallucinant, hein, on est d'accord, c'est un gars du club en plus. Enfin, bref, On en parlera sur le podcast d'après, mais moi, Corini, je pense que c'est une hypothèse aussi. Il suffirait qu'ils nous prennent, qu'ils nous fassent un nul la prochaine journée et une défaite sur le week-end d'après. Et je ne mettrai euh, mettrais pas lourd sur son, euh, sur son contrat à Palerme. C'est une idée euh, éventuelle. Euh, on va passer au dernier thème euh, de la soirée. Comme prévu, on n'a pas respecté le timing, mais c'est pas grave. On est bavards et euh, ça restera comme ça. C'est très bien. Euh, on parlait la dernière émission de l'écho. L'écho, euh, on les condamnait tous. On était quatre et on était tous les quatre d'accord sur l'idée que l'écho n'avaient aucune chance de se maintenir. Euh, ils ont une équipe basée principalement sur, sur euh, des jeunes, euh, mais pas seulement, quelques joueurs prêtés, euh, bah, Levens, par exemple, Di Stefano, Parlecce, euh, Cersanti ressenti par, euh, par la Juve, euh, des prêts improbables, il y a un Moldave, Yonita, un Américain Novakovic qui est prêté par Venezia, euh, des, des anciens joueurs de Serie C qui sont au club depuis deux ou trois ans comme euh, Franco Lepore, euh, Nicolas euh, Bouzo ou le gardien Melgrati qui pareil a, a eu des hauts et des bas mais il a eu... En ce moment, elle a plutôt des, des hauts. Et finalement, cette équipe-là, bah, ils jouent dans un stade euh, un, peu, un peu pourri, tout petit, un synthétique dégueulasse, parce que c'est une sorte de synthétique. C'est marrant parce que, quand quand ça, sur leur site, c'est marqué pelou « euh, euh, synthétique mixte ». Mais ils ont oublié qu'ils n'avaient plus de pelouse depuis une bonne dizaine d'années hein, sur ce terrain. Hein. Ce n'est pas du tout un synthétique mixte. Hein. C'est un synthétique tout court, avec des boules noires, je crois que c'est le seul stade en série B que je vois, Puis ça fait un moment que je regarde quand même, quand tu vois le ballon, tu as les boules noires qui... J'ai regardé cette T'as Tu as les boules noires qui se le truc et tout. Et enfin, moi, je kiffe. Hein. C'est le foot que je kiffe. Il hein. n'y a aucun problème. Hein. J'adore ça. Hein. C'est vraiment pour ça que j'ai regardé la série. B Mais, hein. mais c'est quand même folklore. Hein. Et les gars, bah, ils, sont... ils sont partis pour... Euh... Ils sont partis pour... Euh... Pas pour sauver, mais en tout cas pour lutter. Donc là, on pourrait condamner l'affaire à Pisalo hein, sur le même constat. C'est-à-dire que d'un point de vue statistique, d'un point de vue arithmétique plutôt que statistique, bah, ils sont un petit peu largués. Mais bon, euh... deux, trois victoires consécutives et puis tu, vite... tu reviens vite dans la course. Bref, on est au tiers du championnat. Les gars, il faut vous positionner. Allez, vous mettez qui dans la charrette Trois, quatre équipes, s'il vous plaît. Et on commence par toi, Mickaël euh,
2: bah, Pas l'écho. Euh, d'abord, je voudrais dire mon respect absolu pour un des joueurs de l'écho, que je trouve absolument incroyable. C'est Franco Lepore, qui est absolument dingue. Voilà, enfin, Ce mec joue d'abord de, de, du bas jusqu'en haut. Enfin, il joue Maintenant, il est carrément attaquant, le gars. Enfin, C'est un phénomène le mec est habité depuis qu'il est euh, dans ce club parce que euh, c'est un baroudeur hein, quand même. Euh, moi si je devais mettre une charrette donc euh, les relégables quoi ceux qui ceux qui
0: ceux qui c'est qui, qui, ça oui on vont... dans quoi ou tu sens vers la C quoi
2: ouais je pense que Spedia à mon avis euh, pour moi je, moi je les sens je les, je les sens descendre je sens pas je, je, je les sens pas euh, mais vraiment pas après, je pense que Ferral-Pisalo, ils n'y arriveront pas. Ça, ça, ça me paraît assez clair. Je pense qu'ils vont terminer vraiment dernier. Et après, vu comment ça part en quenouille, euh, si ça continue comme ça, euh, Breccia fera partie des, des reléglables. Et, et euh, après, voilà, parce que je pense qu'Ascoli, va à un moment donné, il y a quand même, il y a quand même quelque chose dans ce, dans ce club et dans cette équipe. Et donc, je pense que pff, il faut finir par... Euh, alors, on ne va pas finir à des hauteurs soupçonnées, mais il y a quand même quelque chose sur lequel tu peux travailler. Donc voilà, moi, c'est mes trois, c'est mon prono sur les, sur les trois derniers.
0: Et sur un quatrième éventuel, parce qu'il bon, y, y, a, y a les trois qui descendent direct. Bon, ça, OK, on sait. Après, il y a le play avec euh, le 17e contre le je suis à un niveau quand même après bah, ans. J'ai toujours calculé dans ma tête c'est ça en fait, j'aurais
2: mis à Scully, mais, mais je ne crois pas en fait Je ne crois, je, je... crois pas voilà. non je ne crois pas je, je les sens à... bien euh, voilà. tu
0: sens internana hein, euh, pouvoir se maintenir euh...
2: ah, ouais moi j'y crois j'ai envie d'y croire Puis, alors, en plus j'adore ce, 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 cette, cette fanbase là quoi. je trouve mmh. que les tifos ils sont absolument incroyables ils font un bruit de maboule Ouais. Euh, c'est un stade dans lequel je n'ai jamais foutu les pieds euh, à chaque fois je le vois j'ai une envie d'y aller alors je ne sais pas par contre les... la qualité de l'éclairage je pense que quand il fait nuit il fait nuit même quand les joueurs jouent, Ils jouent dans le noir voilà mais bon c'est vrai c'est le catch comme, comme comme on l'aime c'est le vrai catch de province ouais, moi j'adore ça bon, alors je n'ai pas envie de les mettre parce que j'ai vraiment envie qu'ils sautent
0: Ouais, c'est pas un pronostic, c'est une petite, une petite sympathie, tu, tu, je, je, je comprends. Gilbert, euh, tu mets qui, toi, dans, dans la charrette et, Allez, euh, lance-toi, euh, Michael, il a mis trois équipes, il a été un peu de Donne-nous euh, ton petit pronostic. Je vais
1: me lancer, même si je pense que j'ai plus de chances de gagner au loto sportif ce week-end, mais bon… Euh, bon, je pense que ouais, la firma pisse à l'eau, même s'ils si, euh, ont des moyens et tout, bah, c'est compliqué. De... Il y en a trois qui, trois qui vont descendre directement, donc euh, faut... c'est compliqué. Donc, j'ai du mal à les voir s'en sortir. Euh, je mets quand même l'écho dedans, euh, parce que même si là, ils ont un regain de, de forme, bah, ça reste quand même un des effectifs sur le papier les plus faibles. Donc, si les gros arrivent à se relancer, eh bah, automatiquement, eux, ils vont se faire, euh, ils vont se faire rattraper. Et pour la troisième place, euh, je vais aller un peu à contre-courant de ce qu'a dit Mika. Je vais mettre euh, plus la Ternana. Parce que ça fait quand même, tourner tourne un peu autour du pot quand même depuis euh, même l'année dernière. Donc bon, euh, à un moment donné, ça risque, ça risque de lâcher. Donc à voir, même si Breda avait déjà, euh, est quelqu'un qui, qui a déjà sauvé plusieurs équipes. Mais bon, voilà, là, comme ça, je vois les, je vois les trois. Euh, Ascoli, pareil, je les vois plutôt remonter. Je crois qu'ils ne sont vraiment pas à leur place. Et puis, une qui pourrait se retrouver, à mon avis, au barrage, on n'en parle pas trop, c'est la Reggiana. Mmh. Parce que même si l'effectif est bon, euh, ils ont, on va dire, euh, un certain totem d'immunité parce qu'ils sont entraînés par Nesta. Donc, euh, on se dit, bon, bah, Nesta, voilà, c'est champion du monde, c'est tout bien. Mais bon, ils sont euh, quelques points au-dessus. Donc là, pareil, hein, s'ils loupent deux, trois matchs, ils ont envie de se faire euh, reprendre dans la lutte pour le maintien. Donc, euh, voilà, je reste ces trois-là et la Reggiana euh, au barrage.
0: Ouais, bah, c'est bien, on est, on est, on est engagé, on va pouvoir euh, vérifier ça euh, dans euh, quelques semaines. Perso, euh, faire un pisse euh, à je pense que je suis, je suis, je suis d'accord. Du coup, euh, si on suit le théorème du dernier coup, il devrait pouvoir remonter, euh, parce qu'on avait dit pareil avec l'écho. Moi, j'espère que l'écho se maintiendra, j'ai un rapport particulier à cette équipe, c'est bon, lui de villégiature quand je vois à Lombardie, donc euh, c'est donc, pas que j'irai voir River Monet parce que ça tombe rarement hein, quand il y a des matchs, mais c'est juste parce que voilà, c'est une petite ville que j'aime bien. Euh, c'est, euh, une vie sympa sur la, le, lac de Côme, ce que j'appelle, pour moi, c'est la, la ville low cost du, 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 du lac de Côme, hein. t'es, loin de Bellagio, t'es loin de Côme, avant au sud, limite, 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 tu sais même pas que c'est le lac de Côme tellement t'as des parties un peu, un peu moins, un, un peu moins sympa, un peu moins rocheuses. Mais du coup, il euh, y a un peu moins de monde, et comme moi je suis pas un grand fan du monde, euh, j'aime bien. J'aime bien, c'est mon petit coin euh, préféré. Euh, quand je vais en Lombardie. Donc voilà, je suis un peu pour eux. Mais euh, après, la région. je pense que c'est possible de les, de les voir descendre aussi. Et Spetsia, donc euh, ça serait plutôt cela que, que je verrai descendre. En tout cas, merci, merci de nous avoir écoutés. On a fait, je crois, le tour sur la partie droite du classement de série B. Je, on pouvait difficilement être plus exhaustif. Euh, Retrouvez-nous. Bientôt dans un nouveau podcast consacré à la partie gauche du classement. Euh, enfin, si, si, la partie gauche du classement. Euh, ce qui fera plaisir à, à Mickaël, qui, qui aime bien la partie gauche du classement. Et retrouvez tous les podcasts de Pronto Calcio. C'est euh, disponible sur euh, toutes les plateformes. Euh, voilà, il y a quand même pas mal d'actu. Tous les jours sont tilot Et vous nous retrouvez dans quelques jours. À bientôt. Bisous, bisous, les amis. Salut. Ciao. Ciao à tous.